0: 欢迎收听童童爱看书，我是童童，让我用书中故事带你同理世界角落。好，那今天到我们的第四十三集，那这集要比较轻松一点，因为我们之前其实都太专注在一些死亡啊社会议题，然后让你觉得很绝望这样子。那今天呢，我们就是比较 calm down， 就不要就说啊，我们又要讨论这么辛苦、这么艰涩，然后这么不开心、灰色的话题。没有，我们现在要收回来一点，想说，哎，我们来透过这些故事去找其中的脉络。那在节目开始之前，我要先跟各位宣传一个活动，那这个活动名称叫做阳明山草的音乐节。那阳明山草地音乐节在3月26六号到5月1号这段期间的每个六日都会举办跟音乐相关的活动，里面甚至有歌手去比赛，而且我听那些人唱歌，我都觉得应该是驻唱，因为他们蛮厉害的，而且还有很多很有特色。我上次看到一个影片，我觉得哎、欸，这个女的算是有备而来、欸。大家如果有兴趣的话，可以去听听、去看一下。然后5月1号好像是决赛。那为什么我要宣传这个资讯呢？因为我这个频道也有在上面联名，我欢迎各位去上面的海报找寻彤彤爱看书,書、说社会在哪个角落，帮我拍一下，然后标记我，然后让我知道说哦，你是因为我的节目才去的。好，那我们再回来，我们这一次要讲的作者，他是一个加拿大人，他是叫做迈尔坎格拉威尔。那格拉威尔他是 New Yorker 的作家，基本上他是写专栏的。我今天要介绍这本书叫《大开眼界》，那他的英文名字叫做《h o r l o w d o g Show and Other Adventures》。他其实是说透过狗眼，然后去看这个事件的背后整段故事的历险哦。那我一开始看到说，哎、欸，为什么《h o r l o w d o g Show》他会翻成大开眼界哦？而且我自己啊在找资料的时候，大开眼界这个关键字下下去的时候。它是出现一个一九九九年的情色片，你看，哎什么意思？然后戒是那个戒断的戒，所以我就想说，哎，这嗯不行、哦，发生什么事情？那一开始看到这本书的时候，我在想说，这应该是属于商业的吧？可能比较不是我这频道属性的范畴，因为其实，在讲商业的书籍已经有很多前辈在讲这方面的书了。那我的频道是比较偏向我自己喜欢的选书、哦，比较偏向是社会类的。犯罪类的、人性观点类的、社会结构类的书，那我后来发现想错了，因为格拉威尔他其实是透过每一则社会故事，然后去告诉你说，如果你换个角度去想，是不是会得到不一样的结果？那这就跟我们那个什么很像，同理，因为他里面有讲到是说，他这些故事他自己来讲，他自己来写，他不可能写出那么精彩故事，因为他要一直去透过访谈。包括人家的观点看这些故事，他才会得到不一样的结论。所以他其实是同理的啊、呃。我自己觉得他先驱，因为他其实现在已经58岁了，他算是有一点年纪做这件事是跑在我们前面很多的、喔。那这本书呢，它总共分成三类。那第一类呢，在讲一些成功者他如何靠着思维创新，然后去得到成功这件事情。那第二类呢，是人类在思考的逻辑上的盲点。那这部分会牵涉到一些社会故事。那第三类呢，是透过这件事，比如说我们已经看到这件事已经成功了，那它怎么成功？它背后是怎么原理？那我们都说这三大类其实就是他在 New y o r 专栏的时候，他把它集结成一本书，就叫打开眼界。对，然后他就透过比较分类相关的，然后去选说，哦，这本书可能比较适合这一章，这本书比较适合这一章。那在这十几则故事里面呢，对我来讲。因为五花八门嘛，不可能每一则都很对应到我的属性。但是呢，我有挑出两则非常符合我的调性。然后我自己上网在找这个作家的时候，他其实是比较偏向社会学类的。所以透过这一次，我之后会把格拉威尔当做我其中一个在选书的凭借哦。那我只会讲两则，那这两则都是跟我的频道的调性比较有关系哦。那第一则呢？其实啊，我们先天倒叙法，我会先从第三部分那边去找一篇来看。然后这一篇呢，叫做《危险心理》。那《危险心理》在讲什么？我之前有讲过类似的主题哦。他是写犯罪测验师这个职业，在韩国那一本。今天也要去见杀人犯，但大家如果有兴趣的话，可以去听到第十六集有讲到这个职业哦。那这个职业呢，它其实是透过推测当时为什么犯人。他要做这件事情，他的心理状态，他是怎么样的人，他是怎么样的家庭背景，所以他才去做这些事情。那做这些事情，我们前面这样有一些迹象预测完之后，后面他会怎么犯案？所以犯罪侧写是很常用在 serial killer， 连续杀人犯。连续杀人犯他前面123做过之后啊， 4 5 6可能就是照这脉络，照这个想法，然后去做这些事情。所以我觉得，嗯，乍听之下，其实这是一个蛮不错的职业，因为他可以去预测犯罪，而且这一个职业其实是从欧美传到亚洲的，所以在亚洲来讲是比较少的。那为什么他还没有办法广布呢？因为他有一个很致命的点。那等一下我们这边会讲到。那首先呢，我要先讲这本书，它一开始的铺陈是，哎，有一个叫做布鲁塞尔的犯罪侧写师，他知道这个犯罪，然后得到一些中介的时候，他就说。我想了一下，这个人呢，应该是他有对衣服非常讲究，而且他是非常保守的人。而且呢，他说你们抓到他之后，他会穿着双排扣的西装。等到他们真的去抓的时候呢，就发现，哎、欸，他就真的把头发梳得很高。然后他那时候本来是穿着睡衣嘛，他就说：“你们等我一下，我要去穿一下我的衣服。”他就整齐的把自己的衣服都换好，然后变得非常正式，就验证了。这个布鲁斯还要讲的事情，但是呢，他并不是要来帮这个犯罪侧写师站下的，因为他之后就提到，在很多个案件里面呢，犯罪侧写师其实他们都是出错的。为什么？在英国那时候有一个统计，在一九九零年中期，一百八十四件犯罪的时候，由犯罪侧写师，然后靠他这样写来写去，然后破案的就五件，其实，在整个占比来讲，只有二点七趴。只有 2.7 趴来讲，其实是非常低的、哦。你要就是直接自己去破案，自己去找，还比较有可能。那我们刚刚不是有说，犯罪测写师是透过犯罪的线索，然后因为他自己本身搜集很大量的犯罪内容，所以他会可以猜测说这个犯人，他之后可能会干嘛？他之后可能想要干嘛？他就像是一种大数据资料的整理，他去推测，就像是股票啦。我<笑>这样讲会不会怪怪？犯罪学的。股票预测家，对他就是预测说这个你接下来，哦，因为我之前读的很多数据，你只要经过 A 和 B， 你接下来一定是 C， 就类似这样子的概念。所以呢，他们就想说 ，A 如果这么准确的话，那是不是就是可以靠这个一直破案一直破案？那 g r 格拉维尔他是去戳破这件事情哦。他说，其实犯罪他是很难用二分法原则去分类的。二分法原则是什么？因为他们为了要防范犯罪嘛，所以会做犯罪的统计，就是跟每一个社会事件一样，你一定要去做统计，你一定要把资料数据化之后，你才有办法透过这个数据去对症下药，去防范未来。所以呢，他们就把犯罪分成什么有组织的犯罪和没组织的犯罪。有组织的犯罪，他的杀人犯比较聪明，而且能言善道，对周遭的人就是自觉得自己是高人一等。然后再是无组织犯罪，他觉得这种犯罪，他就是比较没有格调，比较没有魅力，而且又充满着自卑，个性非常怪异，很内向，所以他就把每一个杀人犯都分这两类。然后你这个看起来是有组织，一个是没组织。然后他就举了一个例子，一个绑虐杀的案件哦，那是在1984年，凶嫌那时候还没有落网，警探跟犯罪特写师他们关在一个会议室讨论了六小时。研究这个犯的他的心理状态，他会是怎么样犯罪？然后他们就说，这个犯人他基本上一定是智商在105以上，而且他很喜欢自慰，而且他在床上自私又自大。他的车不错，他其实是一个及时型的人，他不是蓝领，他是白领，但是他是最低阶的白领。而且呢，他跟女性在一起的时候会不自在，他可能有女性朋友，但他是独行侠，他可以应付社交场合，周遭人不会忘记他。但基本上会不认识他。其实这个叙述哦，你去看很多犯罪的纪录片的邻居，他们都会说：“哦，这个人他其实平常都还不错呢。”但我不知道为什么他突然会犯下这种很残忍的虐待杀人案。他们其实都有异曲同工之妙，所以你会不知道，说是鸡生蛋，蛋生鸡？是犯罪侧写师去看的这些影片，去看的这些数据资料之后，把它转换成未来的推测。或者是那些纪录片听到犯罪测写师，然后所以才去做这件事情，所以我觉得嗯有点难以去理解了。但没关系，他们在讨论六小时之后，眼看就觉得说就要曝光，那个测写师站起来还说你们马上就会逮到这个家伙，结<笑>果他们真的逮到了，他们在一个月后逮到这个人，但是根本就不是他们所预测的那样子，因为这个人呢。他是社区中德高望重的一个人，他是教会的董事长，而且已婚有两个小孩。所以，我们刚刚不是前面有讲吗？他可能社交能力 OK， 可能，但是他是独行侠，但是他有两个小孩，对，所以他喜欢自卫、自私又自。但是他是教会的董事，所以基本上他会有一定的关系程度，才有办法当教会董事嘛。所以他其实，在戳破是说，他觉得。犯罪特写师，他是用说话的模棱两可去达成这件事情。我自己觉得他对这个职位批评下的比较重，因为他说他就跟林梅一样，他用模棱两可话术去让你幸福。他。但是说到林梅，说到林梅，我最近看那个 Netflix 有一个纪录片叫做泰勒《泰勒泰勒 Henry》，我觉得他很厉害哎、欸，我觉得他是真的。然后再加上我最近有看一本书叫《死亡之后》，我快要看完了之后，一定会跟各位分享。它让我更确信，是说人死后应该是有某种世界，但是我们却不知道。对我们没有办法用科学去测量嘛？但是我觉得它应该是确实存在这个世界。它已经改变了我一些想法。好，所以这一篇我觉得很不错，原因是因为他把犯罪侧写师，他把他观点提出来。那。你觉得我相信什么？因为韩国测也是，其实会让我觉得说，他这个测也是这个职业是蛮重要的，因为他是一个综合式的职业，他要懂心理学，他要懂社会学，他要懂犯罪学，这三种以上，这三种是主轴嘛，其他的你也要懂。对，所以我觉得他是一个非常未来大有可为的职业。未来都是机器的话，这种呃考验人类思考逻辑复杂度的这职业，我觉得未来一定是不会被取代。但是如何让它变得更精确、更被依赖，这件事你可能有点难。我们可以去看犯罪学，犯罪学它从一开始就说你这个人天生就是犯罪，到后来你可能只是因为一小个社会的因素你就可能犯罪，像什么标签理论、像文化冲突理论，这些可能只是因为你社会上你在相处会有一些状况，所以你才会犯罪。但第三个就会变成复合式理论哦，你会犯罪哦。可能是第一个、第二个、第三个，你可能会有家庭因素，你可能有社会因素，你有学校因素，你可能还有自己本身的因素，四项加起来，心理影响什么，最后你才会变成哦，你才会犯罪。所以犯罪它变得越来越复杂。那为什么？因为犯罪跟每一个人的生长背景都有关。一个人生长背景接触了太多东西，你从人事实地为什么都有可能不一样？任何一个小事、任何一个小地、任何一个小物，都可能让你。犯罪，那你要怎么去解释？你要怎么去这么简单的去二分它这件事情？就等于就是说经济这件事情它也是非常复杂。那为什么古典经济学派可以用这么简单的理论，就会觉得说你只要做出来的东西就一定有人买，所以他才会被淘汰嘛？所以才会有一个新古典经济学派，才会有凯恩斯经济学派。好，这是第一个犯罪的部分。我第一个犯罪就讲这么久，对，真是吓死人。好，第二个呢是啊，在第二类。第二类呢，有一个叫做“百万金元巴尔”。这个“百万金元巴尔”为什么会跟我的频道很有关系？因为他在讲什么？他讲游民问题。那他提出的方法非常特别，所以我就得蛮喜欢的。我一定要跟各位来讲一下。那这也改变了我对于游民的态度。那首先呢，他就先去美国的一个市，然后他去探访那边的探长。他就说：“你们这边的游民啊的状况目前是怎样？”探长就跟他讲说。然后有一个游民，他已经流浪十几年了，跟大家都很好。虽然他很爱喝酒，很爱喝酒这件事情为什么会发生？这就要讨论到，其实美国在社会福利制度来讲的话，我觉得算是 OK， 算完整。那因为社会福利有很多个啊，比如说天主教教堂、社福中心，他们会对于游民去救济。会给你食物吃，所以基本上你你虽然没有房子住，但是你有至少不会饿死，你饿不死了。所以你的钱几乎不用去买食物，但你的钱也买不起房子，你会干嘛？那你存下来也没什么用，因为你不太会去存钱嘛。所以你拿到那些乞讨来的钱，你就会拿去干嘛？喝酒，在美国他们就一直喝酒，一直喝酒。那我们都知道，喝酒就会变得非常严重的社会问题。你在家里自己喝还好，你在发酒疯，你可能就对墙壁吹。但是你在外面喝，你在外面喝到懵掉，倒在路上，你觉得大家会怎么做？你今天看到一个人倒在路上，你不会就这样走过去，你会赶快报警，你会赶快叫救护车。所以，他叫救护车这件事情就浪费了很多社会成本。所以导致呢，有一个游民，他在流浪六个月吧，他的账单就是他那时候叫救护车啊、医疗的费用啊，然后请社工的费用啊、出勤的费用啊那些加起来就十万美元。就快要三百万台币，就六个月。另一个更扯，另一个就是他们最熟的叫做巴尔。那巴尔呢，他积欠的当地的医院大概数百万美元，但是一直在送医院。<笑>而且有时候你送医院哦，并不只是救他而已，有时候是排挤到其他的医疗资源，因为他搞不好就是喝太多昏了、忙了。你以为他发生什么事，送到那边发现啊，我只是喝太多啦，没事没事。然后退吐,吐就出来，但是你就排挤到当地的医疗资源，而且呢，你叫这些人付医疗费，怎么可能？这些医院也不可能让他欠账、啊，所以你一定是怎样，就会变成什么 ？maybe 就是纳税人钱，就是先去帮忙出这件事。所以他其实造成的社会成本是好几百万、好几千万的。而且我刚才讲两个，他们就已经好几百万美元。你想想看，你这一生有没有办法赚到好几百万美元？<笑>我不知道唱，所以各位，但是你就是，它是一个非常非常庞大的数字。那他们想说，哎，那要怎么解决这个游民问题呢？如果只把游民简单的分成游民这件事情，不会解决，因为这个政策会没办法实行。为什么？因为当时有一个来自波士顿学院的研究生，他去纽约的难民营，他住上了七个礼拜两个月哦。然后那时候他观察到，纽约大概有二十五万游民。但是其中其实只有少部分人，他是症状比较严重，他是有 2,500 人居无定所，一直居无定所。其他人可能是短暂有流浪过，但之后又回复到自己正常的生活。他就发现纽约市政府在这 2,500 人所花的医疗成本高达了 6,200 万， 6 2 0 0万美元，那其实非常高的数字。那如果你今天想用比如说统计学常态分配去。解决这些问题的话，你会收不到成效。那他这边有提到一件事，这种分配很像什么？很像长尾效应。但长尾效应通常是用在比较商业类的啦，所以他用在这里，我就是当一开始没有办法理解，因为长尾效应就是八十二十法则嘛。然后最简单就是说，公司会把百分之二十卖的最好的商品。当做他们自己的宣传80 ，百分之八十的主力，然后剩下那些百分之八十卖不好的商品，就变成分配在百分之二十的曝光度，所以就变成一个很像一个突然拔起来的统计图，然后后面就会趋于平淡，类似这样子。那他观察到游民也是这样的概念，游民呢只有百分之十几是真的非常严重的游民。大家不知道有没有看过武状元苏乞儿？那个时候皇帝就下来跟那个苏乞儿讲说：“你的丐帮好几千、好几万人。”一天不解散，叫朕怎么安心？苏辙就说：“丐房有多少人不是我决定的，是皇上你决定的。如果今天人人富足，人人有饭吃的话，谁还想要当乞丐？所以类似这样的概念，对他其实是：如果你今天有其他选择，你不会想让自己流离失所，你至少会让自己想要一个家，让自己每一天累的半死就回去一个安心的地方哦。所以呢，透过这样的方式。”他们就找到了一个方法，他们决定要对症下药。那这个对症下药呢，其实是反而不是纽约市去做这件事情，是丹佛市。丹佛市有一个 YMCA， 他们就透过这样的方法去找出，哎，哪一些游民对市政的财务负担最重？然后他们就去问那些人说，哎，我想有一间免费的单人床，就是集体式的那种宿舍公寓，有一个免费的单人床，你要不要来住？好，你要来住的话，你就必须。前提是什么？你要让我们社工可以时时刻刻关心你，时时刻刻照顾你。他们提供这样服务的一名游民，在一年要花的费用是一万美元，但是他基本上就比较不会喝酒闹事，也 maybe 会一开始会，但是后来会慢慢戒掉。为什么？因为他开始知道说我必须要对自己负责。所以呢，有一些人哦，他就开始去找工作，因为你有住的地方，就开始找工作。之前这件事情呢，我一直百思不得其解，我想说。你要找工作，你就直接去找嘛。你为什么还要就是有地方才要去找？哎，这牵涉到什么？牵涉到日本也有类似的状况。日本呢，在那时候拍纪录片的时候，为什么有些人只能是一直打工族？因为呢，他们没有地址，他们没有地址，所以他们找不到很正式的工作。为什么没有地址？因为你们在填的时候，他填居住的地的时候，对我们来讲，我们可能就想说，那就填家里的嘛。哎，他们没有地方可以填。当你是一间公司，对方是没有。地址可以填，说你会录用他吗？我跟你讲，你绝对不会。你会觉得说这是什么来路不明的人，但不是他，其是是因为社会结构下，所以他没有房子可以住，他才会导致成这个样子。那对于这样的人，我们又不录用，我们只是等于是把他推向更深的深渊哦。所以今天 YNC 提供你一个地址，你就比较好去找工作。你去找工作说哦，我住在那里啊，然后对方就知道哦，你至少有居有定所，你是一个比较稳定的人，开始就会有一些比较正向的回流。有些人就是因为找到工作了嘛，哎，他渐渐的可以怎样？他可以负担自己的房租哦。那虽然一开始让你免费住，但是后来他会辅导你说，你如果 OK 自己有钱，你自己去外面住单人房嘛，你就可以过得比较好。然后渐渐的生活就开始回到轨道、哦。那有些人没办法，上就住到单人房，但是开始有办法负担自己在 YMCA 的一些花费费用，甚至他觉得说，我这个房租好像可以负担了。丹佛市还因此有可能每一个人。的成本降到六千美元，其实相对于我们刚刚前面讲的好几百万美元来讲，它是非常划算的部分。所以呢，我这边要讲一个概念：对于游民视而不见，并不会让你置身事外、嗯。当你视而不见的时候，你就必须要用政府更多的社会成本去救助他。这个成本可能是来自于我们的出的纳税钱啦。讲实在就这样子。为了让让这个纳税更有效的、合理花用的话，我真的蛮建议。透过去找出耗损医疗资源最高的那些游民，对症下药，不会每一个游民都会要你无穷无尽的去帮助他，因为我们的资源就这么多。但是当我们找到一些特定非常需要帮助游民的时候，对于我们的效用会非常是最大。透过这些游民，他除了产生这些让他回归社会的正向作用之外，我觉得他其实还有两个特点。第一个是因为我们现在人力不足嘛，所以当你把这些人口放到劳动人口的话，它其实对我们的劳动人口紧缩这件事是有正向帮助的。第二个呢，如果今天你是一个花费最多医疗资源的游民，但是你透过帮助你恢复正轨，这个对于其他来讲，我不是这么严重游民，我看到他都可以恢复，那我怎么可能不行？对，所以它就会产生一种 role model。的功效了，对我自己觉得是这样子。好，那这本书呢，我大致上讲到这里，其实讲蛮久的。但这两篇让我非常印象深刻，然后他的观点都很特别，而且他是透过访谈。那里面呢，还有其他很多的，像是啊、呃、广告词啊，怎么竞选 NFL 球员啊，还有很多各式各样的，你想没有想到的主题，或是怎么训狗这件事，都会变成他的。社会故事的一个脉络，所以我很推荐大家看这本书。有什么感想，会各自启发。就像是我之前有一本讲的《离开十我喜欢的样子，它是每一个语录嘛。所以你每一个人的社会经历、家世背景，这样看完之后，你得到的感触一定会跟我的不一样，给你一些不一样的启发。像我现在如果看到游民，我就不会只想要躲得远远的、呃。我老实讲我，我就是会有一点会觉得说啊，他好像什么很脏，然后或者他都不做事，其实不是。是他们有想要往前的动力，但是我们却没有拉他一把。对，好，最后呢，我要跟各位讲一件事情。彤彤爱看书，书说社会有网站喽，所各位如果想要去看一下网站的话，欢迎欢迎，我的频道的叙述栏里面有，那就帮我点一下，然后去看一下里面有什么。因为里面有什么呢？除了他把 Parcase 结合之外，里面有一些我没有把它转换成 Parcase 的书评，大家可以去看一下我看过哪一些书、哦。那这半年多来，我真的看了蛮多本，<笑>我不在炫耀什么，但是我就觉得说，当你看书的时候，你会被很多观点触发你去思考，这件事我觉得蛮好的，让我觉得活在一个嗯非常精力丰沛的一段期间。好，如果有什么想法的话，欢迎跟我互动，不管你去哪里都可以找到我。那我们就下次再见喽，拜拜。